1: Termina amanhã o prazo para regularizar o título de eleitor. Com o fim do prazo próximo, sistemas do Tribunal Superior Eleitoral registram instabilidade. Apenas ontem foram quase 500 mil atendimentos. Casos prováveis de dengue crescem em todo o país. O surto da doença já registra, já registra o dobro de casos até abril, na comparação com o mesmo período do ano passado. Governo do Amazonas aciona Supremo Tribunal Federal contra decretos do governo que reduzem impostos. O prefeito Adelmo Leão encaminha para a Câmara Municipal projetos de lei para permitir o refinanciamento de débitos com a Prefeitura. E Minas Gerais confirma oficialmente o terceiro caso de raiva humana no Estado. Terça-feira, 3 de maio de 2022. O Jornal Educadora está no ar. Com o fim do prazo para a regularização dos títulos de eleitor para ir das urnas em outubro, o site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, registrou uma instabilidade ontem. Alguns serviços chegaram a ficar algum tempo fora do ar em razão do grande volume de acessos. O prazo para a regularização do título termina amanhã. Em nota, a Justiça Eleitoral confirmou o problema e afirmou que as áreas técnicas já estão trabalhando para evitar novas instabilidades. O TSE disse em nota que, na tarde de ontem, os portais e sistemas da Justiça Eleitoral apresentaram instabilidade devido ao alto número de acessos para regularização do título de eleitor. Somente até às 5 da tarde de ontem foram realizados quase meio milhão de atendimentos. Segundo a Justiça Eleitoral, os responsáveis técnicos já trabalham para o restabelecimento das páginas e sistemas afetados. Já na, no fim da noite de ontem, os sistemas do TSE funcionavam... Normalmente, os casos prováveis de dengue estão crescendo. Em todo o país, o número registrado desde o início do ano é maior que o dobro do que foi registrado em igual período do ano passado.
2: Em meio a um surto de dengue, o Brasil registrou um aumento de 113,7% nos casos prováveis da doença até abril deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-feira, foram 542.038 casos prováveis entre a primeira e a décima-sexta semana epidemiológica, período entre 2 de janeiro e 23 de abril de 2022. Esse número já é praticamente o mesmo que foi registrado em todo o ano de 2021, quando foram contabilizados 544 mil casos prováveis de dengue. A doença causada por um vírus é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os principais sintomas são febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e nas articulações. Nas formas mais graves, a dengue pode causar hemorragia interna em órgãos e tecidos e levar à morte. A região centro-oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue e o estado de Goiás tem sido um dos mais afetados, liderando a incidência da doença no país. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional.
1: O Supremo Tribunal Federal foi acionado pelo governo do Amazonas. A gestão estadual questiona a edição de decretos do governo federal que reduzem impostos. Para o governo amazonense, os decretos são inconstitucionais.
0: O governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, e o partido Solidariedade foram ao Supremo Tribunal Federal contra três decretos do presidente Jair Bolsonaro. Para eles, as medidas violam a Constituição Federal. Entre as mudanças feitas nos decretos estão a redução do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, em até 35% agora em maio, e o fim da cobrança do imposto sobre os xaropes usados na fabricação de refrigerantes. O relator das ações diretas de inconstitucionalidade será o ministro Alexandre de Moraes. Para o Solidariedade, a redução da carga tributária altera o equilíbrio competitivo e afronta a proteção constitucional da Zona Franca de Manaus. Isso pode provocar o fechamento de fábricas e a ida de empresas para outros estados. Já o governador Wilson Lima afirma que o Amazonas terá um prejuízo incalculável. De acordo com ele, o um imposto reduzido foi o atrativo que levou as empresas a se instalarem longe dos grandes centros consumidores. Lima avalia que os decretos causam insegurança jurídica na região. Na sexta-feira, o Ministério da Economia informou que os decretos beneficiariam mais de 300 mil empresas e que a maioria dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus não teria o IPI reduzido em 35%. E a Receita Federal não detalhou quais itens teriam as alíquotas menores. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
3: Educadora.
0: Jornal Educadora.
1: O prefeito Adelmo Leão enviou à Câmara Municipal ontem três projetos de lei voltados para o refinanciamento de débitos que estão dentro do Refim Extra 2022. É o programa extraordinário de refinanciamento municipal. Durante a reunião na Prefeitura de Uberlândia, foram apresentados todos os detalhes do Refim. Segundo a Prefeitura, essa é uma oportunidade para quem precisa de fôlego para acertar as contas com a gestão pública municipal. Os projetos foram encaminhados para o Legislativo e agora a Administração Municipal precisa aguardar a votação. É o que disse ontem o prefeito Adelmo Leão. E aí, tão logo seja votado pela Casa, a gente possa sancionar esse projeto e ele já entra imediatamente em vigor. Então foi o planejamento que nós fizemos aqui para atender realmente essa população, que nós temos a certeza que a população precisa ser olhada e ser atendida. Pelo projeto, haverá facilidades para a renegociação de dívidas com programas habitacionais e com o Demai, a regularização de dívidas do IPTU e, nesse caso, será permitido até 100% de desconto sobre juros e multas vencidos até 31 de dezembro do ano passado e a condição vale para pagamento integral e à vista em até 90 dias. Após esse período, será concedido 95% de desconto, 80% de desconto em até 12 parcelas e o percentual diminui conforme aumentam as parcelas. Em 36 vezes, por exemplo, o desconto em juros e multas será de 60%. Se forem somadas todas as dívidas que a população de Uberlândia tem, especificamente com a Prefeitura, o valor passa de 1 um bilhão de reais. A expectativa é recuperar ao menos 40 milhões com esse programa. Isso sem considerar os débitos com os programas habitacionais, que envolvem a Caixa Econômica Federal, e com o DEMAI, que aí são estimados outros 50 milhões de reais em dívidas. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais começou a distribuir ontem cerca de um milhão e meio de doses de vacinas da Janssen e da AstraZeneca para as unidades regionais de saúde. Elas serão usadas para imunizar, com a segunda dose de reforço, ou seja, a quarta dose, a população mineira de 60 a 69 anos. O anúncio foi feito da inclusão dessa parcela foi feito na última sexta-feira pelo Secretário de Estado de Saúde, Dr. Fábio Baqueretti. Olha, morreu na última sexta-feira a adolescente de 12 anos que estava internada com um quadro de raiva em uma unidade de terapia intensiva de Hospital aqui em Minas Gerais. Conforme nota da Secretaria de Estado de Saúde, ela teve uma piora nos sintomas e não resistiu à doença. Segundo o Ministério da Saúde, em quase 100% dos casos, a raiva humana é fatal. A confirmação do óbito aconteceu ontem. Três pessoas já morreram devido à enfermidade na área rural de Bertópolis, uma região no Vale do Mucuri. Os casos estão sendo relacionados à mordida de um morcego. Mais um caso suspeito é investigado, segundo a pasta. Esse quarto caso suspeito é de uma menina de 11 anos que apresentou sintomas inespecíficos, como febre e cefaleia. Devido ao parentesco com o segundo caso confirmado, ela foi encaminhada para o hospital de referência, onde foram coletadas amostras laboratoriais. A paciente segue em leito clínico estável e em observação, onde aguarda o resultado dos exames. No último domingo, foram enviadas à Unidade Regional de Saúde de Teoflotone mais doses de vacinas antirrábicas humanas para completar o esquema vacinal da comunidade rural de Bertópolis, que é o local de ocorrência dos casos. O Ministério da Educação lançou um programa para a universalização do acesso à internet de alta velocidade para a educação. O
4: Programa de Inovação Educação Conectada do Ministério da Educação deve atingir 100% dos alunos da educação básica até 2024. É o que aponta um relatório anual lançado nesta segunda-feira pelo Ministério da Educação. A iniciativa promete apoio à universalização do acesso à internet de alta velocidade e ao uso pedagógico de tecnologias digitais na educação. Na prática, o programa prepara o ambiente social. Escolar para receber a conexão de internet e permitir que professores e alunos tenham contato com o mundo virtual. O documento traz um apanhado das ações do MEC voltadas à educação básica como os investimentos da pasta e cursos oferecidos às escolas, professores e alunos. O ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, disse que o desafio da pasta é entregar em breve uma política de recuperação das aprendizagens.
1: Eu sempre tenho dito, né, os nossos dois pilares aqui à frente do MEC são a recuperação das aprendizagens e a tecnologia na educação brasileira. E nessa política nós trazemos esse componente inovação e da tecnologia para a educação brasileira.
4: O documento faz um raio-x à educação básica brasileira. Hoje estão matriculados cerca de 47 milhões de alunos em 179 mil escolas em todo o país. Das escolas, 137 mil são públicas. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
1: Este é o Jornal Educadora. Foi aprovado ontem, em primeira discussão, o projeto de lei da vereadora Lisa Prado sobre a preservação do rio Berabinha. Foram 17 votos favoráveis, 7 contra e 3 ausências. O projeto prevê a proibição da construção de barragens com portas nos trechos de corredeiras e canyons ou alargamento de canais que alterem o curso, a vazão ou a calha principal do leito do rio. O objetivo é garantir a conservação de aspectos naturais da bacia do Berabinha com gerenciamento integrado dos recursos hídricos, estimulando formas de desenvolvimento sustentável e a economia local. Bom, e a UI Documentos começou a realizar cerca de 30 serviços do Detran aqui em Uberlândia. Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a mudança busca garantir a eficiência no atendimento ampliado para a rede de serviços em um único local proporcionando economia para o Estado e facilidade de acesso ao cidadão. O início do atendimento estava previsto para o dia 18 de abril, mas foi adiado e começou agora na segunda-feira. Os atendimentos na UAI Documentos são realizados apenas com agendamento prévio para que filas sejam evitadas no local. Os atendimentos podem ser agendados pelos sites do Governo de Minas ou do Detran ou ainda pelo aplicativo MGAPP. A UAI Documentos fica na Avenida Bélgica, número 1220, no bairro Tibere. Entre os serviços estão a adição de categoria de CNH, cadastro de dados da CNH digital, agendamento de prova de legislação, renovação da carteira de habilitação, solicitação de segunda via da CNH e solicitação da CNH definitiva. O Supremo Tribunal Federal volta a discutir hoje se declarações de congressistas podem ser punidas criminalmente ou se estão totalmente protegidas pela imunidade conferida pela Constituição. O assunto ganhou força depois da condenação do deputado Daniel Silveira por um vídeo em que ele xinga e ameaça ministros da Corte. A análise, no entanto, será feita por meio de seis queixas apresentadas contra o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, por difamação e injúria. Uma delas foi movida pelo senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, as demais pelo ex-deputado Alexandre Baldi. Todos os casos envolvem declarações, acusações e opiniões emitidas por Cajuru contra Baldi e Cardoso em redes sociais. Se a Corte aceitar as queixas, serão abertas ações penais contra o senador. Os casos estavam paralisados desde outubro de 2020 por um pedido de vista de Gilmar Mendes. Segundo a apuração do portal Poder 360, o momento em que os processos entraram na pauta indica que as chances de Cajurus torna réu não são pequenas. Parte dos supostos crimes cometidos por ele prescrevem em maio. Se a corte abrir as ações, reafirma que a imunidade dos congressistas não é irrestrita, a exemplo do que se deu com a condenação de Daniel Silveira. Desta vez, no entanto, restringiria manifestações de um senador. A análise, por outro lado, pode ser uma chance de o tribunal mostrar que o caso de Silveira é excepcional e que decisões semelhantes não serão tomadas em episódios considerados mais brandos, como esse caso de Cajuru. O senador fez uma série de publicações contra Baldi e Cardoso em 2019. Em uma delas, chama Baldi de vigarista, office boy picareta do hoje pré-candidato à presidência João Dória e acusa Alexandre Baldi de comandar uma quadrilha no Detran de Goiás. Já Cardoso foi chamado de pateta, bilionário, inútil e idiota incompetente. Ele também foi acusado de usar o mandato para fazer negócios. Os casos contra Cajuru estavam sob relatoria do ministro Celso de Mello, que se aposentou em outubro de 2020. Antes de deixar o Supremo, o magistrado votou em todas as queixas, negando a abertura das ações. Gilmar Mendes pediu vista e devolveu os casos para julgamento em abril deste ano. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu prorrogar por mais 60 dias o inquérito que investiga as violações da tornozeleira eletrônica usada pelo deputado federal Daniel Silveira. A decisão atende a pedido da Procuradoria-Geral da República.
2: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal prorrogou nesta segunda-feira por mais 60 dias o um inquérito aberto para apurar se o deputado federal Daniel Silveira do PTB do Rio de Janeiro cometeu o crime de desobediência por ter violado o monitoramento da tornozeleira eletrônica. De acordo com o ministro, um relatório da Polícia Federal demonstrou que houve ocorrências não justificadas. A defesa de Daniel Silveira alega que o parlamentar não pode ser alvo de medidas que possam restringir o mandato, conforme já foi decidido pela Corte em 2017. De acordo com os advogados, nos casos de medidas judiciais que tenham impacto no mandato parlamentar, a decisão precisa ser votada pela Câmara dos Deputados no prazo de 24 horas, como ocorre nos casos de prisão. No entanto, Moraes não submeteu sua decisão, que determinou o monitoramento ao Congresso por entender que a medida não interfere no mandato. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde da Rádio Agência Nacional.
1: A Justiça determinou a transferência do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, de volta para o Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu.
3: A medida foi tomada após serem encontrados indícios de regalias na unidade prisional da PM, onde ele cumpre pena. Outros presos da mesma ala do batalhão também deverão ser transferidos para o presídio de segurança máxima. O programa fantástico da TV Globo mostrou que cigarros eletrônicos, dinheiro e até anabolizantes foram encontrados durante uma inspeção no Batalhão Prisional da PM em Niterói, na região metropolitana da capital. Alguns desses itens foram achados embaixo de um vaso sanitário. Foi apurado também que eram promovidos verdadeiros banquetes na Unidade após serem encontrados cadernos com anotações referentes ao pagamento de mais de R$ reais em comidas árabes, como caftas e esfirras. O ex-governador Sérgio Cabral foi filmado na área externa do presídio com o Tenente Coronel Luiz Cláudio de Oliveira condenado pelo assassinato da juíza Patrícia Scioli. Parte dos objetos foi encontrada na área onde os dois estavam. As defesas dos dois argumentaram que os objetos não foram encontrados nas celas deles. Porém, a polícia respondeu que está cumprindo as decisões da Justiça. Cabral ainda se encontra em uma prisão especial desde setembro, porém, depois do ocorrido, deverá ser transferido a qualquer momento para Bangu 8. A decisão foi autorizada pelo juiz federal Marcelo Bretas e está de acordo com a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro Tatiana Alves
1: Esporte O São Paulo manteve o bom momento no Morumbi ao enfrentar o Santos ontem pela quarta rodada do Brasileirão os gols de Caleri e Luciano, na vitória por 2 a 1, fizeram com que a equipe conquistasse seu oitavo triunfo consecutivo dentro do estádio na temporada. A vitória São Paulina começou a ser construída logo aos 10 minutos de jogo, quando Caleri aproveitou o cruzamento de Patrick e balançou as redes. Pouco antes do intervalo, Marcos Leonardo aproveitou a falha de Jandrei para empatar a partida. O gol decisivo saiu aos 36 minutos da segunda etapa, quando Charles Hembert, auxiliar do suspenso Rogério Sene, já havia colocado Luciano em campo. O camisa 11, xodó da torcida, converteu o pênalti cometido por Rodrigo Fernandes. O Santos reclamou muito da origem do lance, argumentando que o lateral marcado para o São Paulo era, na verdade, para a equipe alvinegra. No momento da jogada, o auxiliar chegou a sinalizar que a bola seria santista, mas o quarto árbitro e indicou para Leandro Voadem que a posse deveria ser São Paulina. O resultado deixa as duas equipes com sete pontos. Por ter um saldo de gols melhor, São Paulo foi para o quinto lugar, deixando o Santos uma posição abaixo. Hora do Noticiário Internacional com Luciele Melo. É com você, Luciele. Bom dia.
5: Olá, bom dia, Victor e ouvintes do Jornal Educadora. A Alemanha anunciou que África do Sul, Senegal, Índia e Indonésia são os quatro países convidados para a cúpula do G7, o grupo das sete economias mais desenvolvidas do mundo, que vai acontecer em junho. O Brasil costumava participar do encontro, mas não entra na lista de países convidados desde 2019. O G7 é formado por Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, França, Itália, Japão e Canadá. A presidência do grupo é rotativa e neste ano é a Alemanha que ocupa a cadeira. Em 2019, quando a França presidia o grupo, Emmanuel Macron deixou o Brasil de fora do encontro. O líder francês optou na época por chamar Egito, África do Sul, Chile, Índia, Ruanda e Senegal. Em 2020, quando os Estados Unidos estavam na presidência, acreditava-se que a proximidade de Donald Trump com o presidente Bolsonaro seria motivo para o Brasil sentar-se à mesa com as potências mundiais. Mas, por causa da pandemia de covid-19, a cúpula foi suspensa. No ano passado, o Reino Unido estava na presidência do G7 e, novamente, o Brasil não entrou na lista de convidados. O primeiro-ministro Boris Johnson chamou Austrália, Coreia do Sul e Índia. E o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, afirmou que as sanções impostas à Rússia, como resultado da invasão à Ucrânia, não serão suspensas até que Moscou chegue a um acordo de paz com Kiev. Ele disse que cabe à Ucrânia decidir qual paz ela quer. Em um canal público de televisão, Scholz disse que Putin errou os cálculos ao acreditar que poderia ganhar territórios da Ucrânia, declarar o fim das hostilidades e ver os países do Ocidente abandonarem as sanções. O chanceler alemão acrescentou que não tem planos de visitar Kiev após uma viagem planejada pelo presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, ter sido cancelada por conta de objeções do governo ucraniano. A União Europeia está preparando um sexto pacote de sanções contra a Rússia como resposta à invasão há mais de dois meses da Ucrânia. O bloco econômico está inclinado a proibir as importações de petróleo russo até o fim do ano. Da redação educadora, Luciele
1: Mello.